0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört und ähm, ich bekenne mich schuldig, ich hätte mich äh, definitiv melden müssen. Ähm, aber ja, einig, einiges ist passiert und es äh, hat sich einfach nicht so richtig ergeben, nun, aber in äh, Zeiten wie diesen, dachte ich, ähm, melde ich mich mal doch wieder zurück. Zum einen, weil ähm, viele von euch äh, haben mich angeschrieben, haben gefragt, was denn los ist. Und ähm, ich habe mit vielen von euch geschrieben, allerdings äh, manchen habe ich es auch tatsächlich nicht geschafft zu antworten. Dafür auch Entschuldigung. Das hat mich sehr bewegt und sehr berührt, dass ihr an mich denkt und fragt und ähm, dass ihr euch interessiert, was los ist. Ja, und der andere Grund, warum ich mich zurückmelde, sind natürlich die aktuellen Ereignisse und Situationen, die gerade am Aktienmarkt passieren. Und falls du jetzt diese Folge in einiger Zukunft hörst, dann äh, nur für dich zur Erinnerung, der Coronavirus ist ausgebrochen. Und die Aktienmärkte sind wirklich jetzt zusammengebrochen. Und das, nachdem an, am Anfang es so aussah, als ob der Coronavirus doch keinen Effekt auf den Aktienmarkt hatte. Zwei Wochen lang ging das gut und jetzt auf einmal einen immensen Einbruch. Ich habe wie immer die Statistiken nicht ganz korrekt, aber äh, heute habe ich gehört, dass ähm, diese Woche der Aktienmarkt so stark gefallen ist, wie seit 2008 nicht mehr in einer Woche. Nun ja, und das ist natürlich eine harte Nummer. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich den einen oder anderen da draußen gibt, der in Panik ist, der wirklich ähm, eventuell traurig ist, ähm, der... Ähm, ja auf sein Depot guckt und sagt, was ist davon noch übrig geblieben? Ähm, in jedem Fall ist äh, ein Verlust in dieser Höhe für die meisten wirklich sehr schmerzlich und äh, ich habe auch richtig ordentlich Federn gelassen. Und ähm, in meinem Trading Depot habe ich zwar Stop Loss eingeführt, an die ich mich knallhart gehalten habe, auch wenn Natürlich der ein oder andere Gedanke wieder daran verschwendet wurde, diese vielleicht doch noch zu lockern. Und das hat mich auch 3.000 Euro auf meinem Trading-Depot gekostet. Damit sind die guten Erfolge, die ich jetzt in bis dahin gehabt habe, alle wieder weg. Zumindest auf dem Depot so. Und mein ganz normales Aktiendepot, wo ich auch Optionsscheine habe, das hat auch jetzt ähm, in diesen zwei Wochen ungefähr an 10.000 Euro verloren. Und äh, ja, da kann ich dem Ganzen ein bisschen entspannter entgegensehen, weil das ist kein Stop-Out, das Geld ist nicht weg. Aber seien wir mal ehrlich, de facto ist es ja so, ob das jetzt ähm, das Geld abgebucht ist oder ob es ein Buchverlust ist. De facto ist es ein Verlust, ja, weil das Geld steht nicht zur Verfügung, um reinvestiert zu werden. Und da ja, wie lange das dauert, sich von so einem Verlust zu erholen, das wissen wir nicht. Ne? Natürlich ist es immer einfacher, im Markt zu bleiben, deswegen, weil man auch nie weiß, wann ist der Boden erreicht, man ist trotzdem drinne und dann profitiert man wenigstens vom Weg zurück. Währenddessen, wenn man raus ist, dann ist man raus und man verpasst, auch an der Unterseite nochmal Momente, um wieder reinzukommen. Ja, also ähm, harte Zeiten und ähm, keine, keine Zeiten auch für kluge Sprüche in solchen Fällen wie Hättest du mal oder Hohoho, ho, ho, ich war short. Und ähm, das ist also, ist also wirklich für, für die meisten von uns garantiert eine harte Zeit und ähm, einige Leute haben mich... Ähm, angeschrieben auch wollten mit mir ein bisschen darüber chatten, was jetzt in der Situation war, aber das war halt auch gerade die Zeit, wo es wirklich nach unten ging und da hatte ich dann auch keine Lust zu chatten. Also da war da stand mir wirklich nicht der Sinn danach noch über Aktien, CFDs, Optionen und so weiter zu sprechen. Und ich sehe trotzdem relativ gelassen erstmal auf diese Situation. Zuallererst einmal, wenn du in, in irgendeiner Weise in deinem Trading-Account ausgestoppt worden bist, in dieser Situation, und wenn das vielleicht wirklich einen Großteil von deinem Depot in Luft auflösen lassen hat, gräme dich nicht, weil tatsächlich das kann halt einfach passieren. So geht es, so geht es vielen. In dem Moment, wo du dich hast ausstoppen lassen, hast du eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt kann natürlich darüber diskutiert werden: Saß der Stopp richtig oder ähm, ähm, war es klug, dass du? Ähm, so einen starken Hebel verwendet hast, war es klug, dass du so weit investiert warst, war die Diversifikation korrekt oder falsch, ja gut, okay. Allerdings, wir sind, wir sind halt alle Menschen und wir sind halt alle nicht klüger als der durchschnittliche Trader. Und die Börse war aufgeheizt mit Euphorie. Das hätte für uns ein Warnsignal sein sollen, aber wie das halt nun mal so ist, wir sind ja Teil davon gewesen, von dieser Euphorie. Und ja, hier, ich auch. Also ich war äh, lange Zeit auch nicht investiert, habe bestimmte Sachen nicht mitgemacht, habe dafür, alle doch denke ich, ganz gut verdient jetzt in den letzten ähm, paar Wochen, ähm, vor allem seitdem es halt da diesen Phase-1-Deal im Handelskrieg gibt und dann natürlich auch sehr euphorisch gewesen und natürlich ähm, die gesehen dass auch irgendwie scheinbar keine Korrektur zu kommen scheint haha <lacht> und ähm, natürlich auch das Konto immer weiter aufgeloadet und hab mir mir ist kurz vorher aufgefallen hey Florian deine Exposition ist ein bisschen krass in deinem Trading Account die ist ein bisschen krass ja aber was soll schon passieren ne es sieht doch alles soweit gut aus. Die Börsen sind ähm, irrational. Es fließt jede Menge frisches Geld in äh, die Börsen durch die Notenbanken. Was soll schon passieren? Ne? Und ähm, ja, Viren... Ähm, äh, Virenepidemien ähm, zeigen statistisch gesehen, dass es äh, vielleicht äh, zu Einbrüchen kommt für vier Wochen und danach geht es, wieder gerade, geht es wieder bergauf. Scheinbar ist es schon vorbei. Und bevor ich das jetzt verpasse, jub, 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 schnell nochmal ein bisschen aufladen. Vielleicht ist es dir ähnlich gegangen. Vielleicht warst du klüger. Auf jeden Fall. Ähm, ich sehe trotzdem positiv in die Zukunft, weil währenddessen ich in den letzten Jahren immer ähm, voll investiert war, eigentlich für einen sehr großen Zeitraum, ähm, das heißt, ähm, sämtliche frischen Cashbestände sofort immer in meine Aktien gesteckt habe. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil ich diesmal nur zur Hälfte investiert und, ähm, oder naja, das stimmt nicht ganz, aber naja, sagen wir mal... Ähm, naja, so irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent lag noch irgendwie auf der hohen Kante. Und habe halt die Möglichkeit, jetzt von, von diesen tieferen Kursen im Endeffekt zu profitieren. Auch wenn das natürlich echt ähm, ein Schock ist, ne? wenn auf einmal 10.000 Euro sich in Luft auflösen. Und man denkt, uh, wow, ähm, nicht nur alle Gewinne von den letzten paar Monaten sind weg, sondern weitaus, weitaus mehr. Ich, ich, ich denke mal, das äh, gehört halt einfach auch zur Börse dazu, ne? ähm, diese Situation. Und ähm, jeder, der an die Börse geht, der denkt sich, ja, aber was, wenn es einen Crash gibt? Was, wenn es einen Crash gibt, genau dann, wenn ich reingehe? Und hier ist die, ähm, die Antwort. Ne? Jetzt ist die Frage, welche Antwort hast du dir damals zu der Frage gegeben? War Es wird schon kein Crash geben um, oder war das eine, Antwort, eine andere Antwort? häufig häufig ist die Antwort halt auch einfach, das wirst du dann auch überstehen. Das, die Welt wird nicht untergehen und so sehen wir es ja auch bei 2008. Wenige Jahre später standen die Kurse wieder genauso hoch wie 2008. Ne? Keine Ahnung, wann waren wir auf demselben Stand? 2012? Ne? Vier Jahre. Ja, aber Moment mal, das ist jetzt hier nicht 2008. also Wobei die Sache ist, Falls du das jetzt viele Monate in der Zukunft hörst, du wirst es wissen. Wir stecken da gerade mittendrin. Bärenmärkte erkennt man häufig erst, wenn man mittendrin ist. Und deswegen, wir wissen nicht ganz genau, in welche Richtung es geht. Die Fundamentaldaten weltweit, die Gewinn, der Gewinnwachstum der Unternehmen war mau bis mäßig. Deutschland machte Nullwachstum. Es entwickelt sich wirtschaftlich nicht besonders großartig hier gerade. Und das Einzige, was eigentlich die Wirtschaft am Brummen hält, ist Zentralbankgeld. Aber Zentralbankgeld kann halt nichts dagegen machen, dass jetzt hier ein Vir Virus, der nicht auf Zentralbankgeld reagiert, ähm, sich verbreitet. Wir wissen nicht genau, ähm, wie gefährlich dieser Virus ist. Und auch das wirst du, lieber Zuhörer, der das in der Zukunft hört, dann wahrscheinlich schon wissen. Ich persönlich nehme jetzt einfach mal an, dass auch diese Krise vorübergehen wird. Und es ist halt die Frage, wann finden wir hier wieder einen guten Einstieg. Ja, und auch diesen guten Einstieg zu finden, das wird ebenfalls nicht schmerzlos vorbeigehen. Ne? Es kann durchaus sein, dass es so aussieht, als hätten wir einen Boden gefunden, gehen rein, auf einmal merken wir, da war noch ein Keller unter dem Gebäude. Und äh, vielleicht hat der Keller auch mehrere Etagen. Ja, das äh, wird sich zeigen, deswegen ist vorsichtiges Herantasten gefragt. Interessant ist, dass tatsächlich wirklich alle Asset-Klassen durch die Bank weg verlieren. Sogar Gold und Goldminenaktien verlieren und Bitcoin verliert. Also wir sehen hier auf breiter Front Panik. Und diese Panik führt dazu, dass alle Asset-Klassen verlieren. Das war auch 2008 so. Wer 2007 ähm, gewusst hat, dass ähm, die Weltwirtschaftskrise 2008 die Finanzmarktkrise ausbrechen wird und dann einfach mal ähm, Minenaktien gekauft hat, um sich darauf vorzubereiten, der wird bitte enttäuscht worden sein, weil genau im Crash sind alle Werte nach unten gegangen, Minenaktien sind nach unten gegangen, Gold, weil woran liegt das? Leute kriegen zum Beispiel Margin Calls, ja, Investoren kriegen Margin Calls in ihren Depots und um diese Margin Calls zu bedienen, müssen alle Assets, alle, alle Papiere geschlossen werden und so ist das jetzt hier auch, ne, ähm, Aktien müssen verkauft werden, weil die Margin Calls da sind und die ähm, Positionen, die in Gold liegen, müssen ebenfalls verkauft werden, um die Margin Calls zu bedienen. Und somit geht auch Gold runter, was neue ähm, Stops auslöst und die Situation ähm, immer stärker vers verschärft. So, das ist die Situation, in der wir sind. Und wir wissen nicht, wann das aufhört. Ähm, heute ein sehr äh, schönes Kommentar gehört von Markus Koch. Äh, wer Markus Koch nicht kennt, Markus Koch, einfach mal bei YouTube oder bei Facebook eingeben, ähm, ist bekannt als NTV-Journalist, ist ähm, Trader, hat ein unheimlich großartiges Gespür für die Börse, ist sehr fundamental unterwegs, äh, was ich sehr interessant finde an ihm und äh, tatsächlich, er ist Short gegangen vor diesem Ding. Ähm, ich dachte mir, uh, wenn der Koch Short geht… Ähm, fühle ich mich aber unwohl, dass ich so eine hohe Long-Exposition habe, aber ja, gut, äh, zwei Tage später bricht, brechen die Finanzmärkte ein. Ne? Also ähm, das ist auf jeden Fall ähm, sehens- und hörenswert, was er macht, kommt täglich raus mit einem Livestream, kommentiert Unternehmen die Gesamtsituation an den Märkten und ist dabei unheimlich, Unterhaltsam und cool. Also ähm, großartig, falls du nach, nach täglichem Input suchst, der meiner Meinung nach auch ähm, an Seriosität, ähm, zum Beispiel der Aktionär TV und so weiter, weit übersteigt, weil ähm, was der Koch nicht macht, ist halt Aktienempfehlungen rausgeben. Ne? Der erzählt einfach nur, wie er es macht aber der hat jetzt da kein Interesse, dir ein Magazin zu verkaufen oder kein Interesse daran, dir ähm, ja ein Aktien, ein ähm, Spezialreport oder sowas ähm, über über ähm, Cannabis-Aktien zu verkaufen. So, also von daher echt ganz interessante Sache und häufig sehr interessante Interviewpartner. Sehr zu empfehlen. So, also das ist die Situation mit meinem Depot. Ja, warum habe ich damals aufgehört? Ich habe nicht auf. Ähm, warum habe ich den Podcast nicht mehr weitergemacht? Es hatte nichts damit zu tun, ähm, dass mein Depot in die Luft geflogen ist oder so. Warum hat er aufgehört? Ist ja pleite. Nein, damit hatte das nichts zu tun. Nein, im Gegenteil, es lief alles soweit eigentlich ganz gut. Es ähm, hat äh, sich für mich allerdings äh, schwierig gestaltet zu handeln. Und zwar, äh, das klang ja ab und zu immer schon mal raus bei den Folgen damals, dass ich dabei bin, mich selbstständig zu machen. Und das ging dann einfach im Sommer 2019 in die heiße Phase und begann dann mit der Selbstständigkeit. Ne? Ähm, und diese Phase dauert an und wird intensiver. Und ich habe an einem Punkt einfach... Realisiert, dass ich mit meiner Zeit nicht mehr zurechtkomme. Also, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet und habe also bis in die Nacht hineingearbeitet und dachte mir, ähm, ich, ähm, ich finde die Zeit nicht, mit dem, mit dem Podcasten weiterzumachen. Ne? Ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll. Und die Sache war, ich habe ja keine Sommerpause gemacht in 2019. Was ich im Nachhinein sagen muss, eine saudumme Idee war auch irgendwie. Weil die hätte ich in dem Moment schon gebraucht. Aber ich hatte ja diesen, ähm, dieses Angebot von Blinkist. Ne? Das hast du ja mitgekriegt. Ähm, Börsianer ähm, nimmt natürlich auch Möglichkeiten wahr, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Ne? Und ähm, das ähm, war halt so vertraglich, dass ich diese Folgen von Blinkes bis zu einem gewissen Datum ausliefern musste. Und deswegen habe ich halt in meine Pause eigentlich hinein veröffentlicht. So. Und dann habe ich halt, als der Sommer vorbei war, Sommerpause gemacht, wo es dann halt arbeitsmäßig richtig, richtig heiß wurde. Und ich bin nicht mehr zurückgekommen in den Rhythmus. Das ist eigentlich das, was passiert ist. Ich habe es nicht geschafft in den Rhythmus und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, nächste, Woche du eine Folge. nächste Woche machst du eine Folge, nächste Woche machst du eine Folge, nächste Woche machst du eine Folge. Aber was dann halt auch passiert ist, ist, dass, mir, dass ich den Kontakt zur Börse so ein bisschen auch verloren habe. Weil ich so viel gearbeitet habe, habe ich halt meine Analyse nicht fortsetzen können und wusste eigentlich auch nicht mehr so richtig, was ich jetzt traden soll. Und äh, wie ihr auch gesehen habt, ich habe meine Excel-Tabellen auch nicht weitergeführt. Ne? Also das ähm, fing schon an, als ich also im Sommer an, dass ich da hinterher war, aber ich habe das dann immer mal wieder auf dem aktuellen Stand gebracht. Jetzt habe ich das schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ähm, ich äh, werde das auch nicht mehr weitermachen voraussichtlich. Also wenn ich es irgendwann mal wieder auf den neuesten Stand bringe, weil ich äh, mich wieder zurück in diese Analysetätigkeit begeben werde dann werde ich das dort auch weitermachen, ja, für uns alle. Aber du hast ähm, alle Informationen, die du brauchst, um dir einfach die Tabelle, Tabelle zu kopieren und sie selber weiterzuführen, wenn du das machst, wenn du das möchtest. Äh, tatsächlich, jetzt wäre eigentlich mal eine super Situation, ich bin gerade nicht vom Laptop, zu gucken, ob die aussagenden Stimmen, dass diese vorauslaufenden Indikatoren dies vorhergesehen hätten ich meine, wir haben es hier halt nicht mit einem ähm, wirklichen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu tun, wobei, wenn wir, das, ähm, wenn wir das Zentralbankgeld nicht gehabt hätten, in diesem Ausmaß, ne, diese Überschuldung, dieses Quantitative Easing, dann wäre das ja schon viel früher passiert. Und wir haben ja durchaus Monate gehabt, in denen die Indikatoren unter, unter die Wachstumsschwelle gefallen sind, ne? was ja im Prinzip ein, ein Auslöser gewesen wäre. Nun ja, aber ich, wie gesagt, also in welcher Situation bin ich jetzt hier gerade? Ich bin gerade in meinem Wohnzimmer und habe gerade eine ähm, Folge PK zu Ende geguckt auf ähm, Netflix oder auf Amazon und ähm, habe gedacht, Mensch, Florian, also jetzt, jetzt melde ich doch mal bei all den treuen Podcast-Hörern zurück. Erstmal, damit sie wissen, was los ist. Na, damit sie sich, äh, ähm, damit sie dir deswegen jetzt nicht unbedingt immer weiter schreiben müssen. Also zumindest nicht mit der Frage, was ist los, jetzt ist es raus. Ne? Und ähm, weil einfach, ich glaube, das ist so ein Moment, für den, für den der Podcast vielleicht auch einfach da ist. Ja? Also, wo war ich stehen geblieben? Ähm... Ja, also so sieht es bei mir zumindest gerade aus. Viel, 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 viel Arbeit. Und es ist schade, aber in den Podcast, ich komme nicht mehr so richtig zurück in den Rhythmus. Wer weiß, versprechen kann ich nichts. Aber vielleicht ist das ja der Anfang dafür, dass ich weitermache. Ich muss es auf jeden Fall einfacher halten. Also tatsächlich hatte ich die Situation, dass der, die Produktion des Podcastes hat mich alle zwei Wochen genau einen Arbeitstag gekostet. Ähm, auch wegen der Shownotes und so weiter. Und allem, was drüber ranhängt. Ich habe ja eigentlich gar kein Marketing für den Podcast gemacht. Ne? Ihr habt ja die ähm, Facebook-Seite schon ähm, auch lange nicht mehr betrieben gehabt und so weiter. Und äh, wer weiß, also ich nehme jetzt hier gerade eine Folge auf, da wird jetzt keine Anfangsmelodie von mir reingeschnitten, der wird nicht äh, zerhackt, ähm, der hat kein äh, Skript, der hat keine Vorbereitung. Ne? und äh, von daher denke ich, dass die Episode schnell rauskommt und einfach für mich zu tun ist das heißt, die geht jetzt hier vielleicht noch weitere 10 Minuten oder so und dann brauche ich 10 Minuten, um sie hochzuladen und dann schauen wir mal also wird keine Show geben gehen zu dieser Folge und ähm, vielleicht geht das ja dann weiter ne? aber falls es nicht weitergeht, dann wisst ihr auf jeden Fall, was los ist so. und ja, wer mal gucken will, was ich so mache was das für ein Geschäft ist, der kann einfach mal unter berlin-hypnose.net schauen und kann sich da mal informieren, was ich so mache, ja. Also die Situation ist tatsächlich, ich habe das Problem gehabt dass ich keine Zeit mehr hatte für die Analyse. Genau, da war ich stehen geblieben. Und was ist dann passiert? Dann, ähm, hat, dann sind wir natürlich auch die Themen ausgegangen. Ne? Weil worüber soll ich sprechen, wenn ich die, ähm, die aktuelle Situation nicht dazu in Bezug nehmen kann? Und ich hatte jetzt auch keine, keine Lust, irgendwie theoretische Folgen zu machen, ähm, die mir häufig sehr viel Spaß gemacht haben. Aber wenn ich selber eigentlich gerade nicht am Ball bin und mich fühle als ob ich von außen auf den Markt drauf schaue, statt drinnen zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, der Markt ist um mich herum und in dieser Situation war das wie eine Dissoziation. Ich, bin, ich stehe neben dem Markt, schaue drauf und versuche, den anhand von theoretischen Modellen zu erklären. Und ich dachte mir, das ist doch alles Quatsch. Ja, ich habe verschiedene ähm, Folgen tatsächlich schon ausgeskriptet gehabt. Und dann gab es auch einfach ähm, Entwicklungen, wie zum Beispiel diese Riesenkorrektur in Gold, wo ich sagen muss, die hat mir ähm, wirklich Angst gemacht, weil ich eine hohe Exposition in Gold damals hatte. Und die hat, ähm, ich bin aber relativ gut aus der rausgekommen. Ich habe ähm, gut an der ganzen Sache verdient, aber ich hatte dann auch einfach die, nachdem ich viele, viele, viele Jahre ähm, in Gold war, auch harte Zeiten durchgemacht, habe einfach die Schnauze voll auch gehabt von Gold dachte mir jetzt, ein äh, äh, bisschen Gold behalte ich, ein bisschen Exposition, aber dass das den, den, ähm, den größten Teil meines Portfolios ausmacht, da habe ich keinen Bock mehr drauf und ähm, habe mich halt eher jetzt in Aktien geworfen wow, und das hat jetzt auch gut funktioniert. Also das ist, das ist mit ein Grund, mir sind die Themen ausgegangen, mir ist die Zeit ausgegangen. Und ich war einfach nicht mehr im Markt. So, Dennoch bin ich im Markt, wie du hörst. Ne? Es gab ja genug zu gewinnen und zu verlieren. Und was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich habe ähm, keinen kein Bock, ähm, das nicht weiterzumachen. Ich finde ich find das zum einen spannend, zum anderen ist es sehr lukrativ gewesen auch. Und ähm, habe mir deswegen zwei... Börsenbriefe ähm, zugelegt, ich habe mir, ähm, ich bin großer Fan von HKCM, das hast du bestimmt schon gemerkt ne, und ähm, habe mir dort halt einige ähm, Briefe geholt, ich habe mir Gold geholt, ich habe mir den S&P 500 geholt, ich ähm, habe mir Netzgas geholt und ähm, habe... Ähm, mir den DAX geholt. Also ich habe da einfach ein bisschen rein investiert und habe mich gefreut auf die Einstiege eigentlich auch, ähm, die jetzt äh, leider alle sowas von in die Hose gegangen sind. Und ich habe mir ähm, den ähm, Profe geholt. Wie heißt der jetzt eigentlich? Ah, Profe. Also das ist ein Typ, das ist eigentlich eine ganz interessante Story. Eigentlich, also richtig... Ähm, so richtig ähm, für für uns, die eigentlich richtig die richtige Ahnung haben von der ganzen Sache, ist das fast nichts, weil der sagt nicht viel darüber, wie er es macht. Der gibt immer nur hier Profis ähm, Trenddepot, ne? Ähm, der sagt eigentlich immer nur Handel, der gibt nur Handelsanweisungen raus, ne? Und dann schreibt er relativ generisch darüber, was er macht und wie toll sein Pro Depot ist. Ähm. Was man aber sagen kann, der hat seine Kunden bereits zu Millionären gemacht. Ähm, äh, wie immer, ganz schlecht recherchiert hier. Äh, jetzt habe ich gerade mal einen aufgemacht. Äh, ich weiß gar nicht, wann hat der angefangen. Ich glaube, der hatte irgendwie 2000, keine Ahnung, 5 oder so. Ja, also kriege ich jetzt auch nicht hin. Hat der angefangen und, ähm, oder, oder 2006. Ich glaube, der ist durch 2008 hat der auch noch ähm, durchgetradet. Und, ähm, der hat tatsächlich die, die, der hat mit einer festen Summe angefangen, so wir alle investieren jetzt 10.000 Euro oder so. Und ähm, diese Leute, die das die ganze Zeit durchgetradet haben, sind inzwischen Millionäre und sind, glaube ich, inzwischen bei ihrer drei, dritten Million mit diesem Börsenbrief. Und er hat halt nochmal mit einem bisschen niedrigeren Niveau dann wieder angefangen. Ich glaube 2015, so lange bin ich da noch nicht dabei. Aber auf jeden Fall trade ich dann sein Zeug nach, weil er hat eine sehr interessante Strategie und zwar tradet der Optionsscheine und der setzt bei seinen ähm, Optionsscheinen auf die besten Trendaktien überhaupt. Also bei denen, wo die, die Wahrscheinlichkeit einfach am höchsten ist, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Und du kannst ein Lineal anlegen ne, und ähm, siehst dann halt, ähm, wie diese Aktien ähm, in der großen Skala irgendwie äh, schnurstracks nach oben gehen. Auf jeden Fall relativ gerade. Das ist eine Adidas, das ist eine, S &P, das ist eine SAP, das ist eine ähm, Google, das ist Amazon, das sind diese großen Tiere. Und dann nimmt er Optionsscheine, die er dann ziemlich dicht am Geld kauft, sodass die Aktie eigentlich nur noch ein paar Dollar steigen muss und schon sind wir in dem sicheren Bereich, wo wir wissen, der Depotschein wird am Ende ausgezahlt und zwar mit exponentiellem Gewinn. Und der, ja, der hat das halt wirklich da ganz gut geschafft dass ähm, viele Male hintereinander die gekauften Depotscheine sich verdoppelt haben, verdreifacht haben. Also da kamen immer ganz gute Gewinne raus. Ne? Und das habe ich jetzt halt, äh, das sind die zwei Sachen, die ich gemacht habe, die ich nachgehandelt habe und das ist im Prinzip meine, meine Börseninvestition gewesen. Und ja, im Prinzip könnte man sagen, ist auch irgendwie... Ein, ein Weg, wie man an der Börse bleiben kann, wie man traden kann, wenn man wenig Zeit hat. Ne? Und das Ziel mit dem ganzen vielen Arbeiten ist natürlich dann immer, irgendwann weniger zu arbeiten, sodass also, ich mir äh, dann diese Sache wieder selber vorknöpfen kann. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, das auf diese Art und Weise machen werde. Ne? Also du siehst, ich vertraue, ich ähm, promote hier nicht einfach nur die Jungs von HKCM, sondern ich vertraue denen da auch und ich äh, traue denen da auch ähm, viel zu und traue deren Kompetenz in diesem Bereich und der ein oder andere wird vielleicht auch auf meine Empfehlung jetzt bei HKCM ähm, sein und ähm, also äh, das kann ich äh, da, ich gehe relativ klar davon aus, dass du ausgestoppt wurdest wenn du bei HKCM warst ich gehe relativ klar davon aus, dass fast alle, die irgendeinem Börsenbrief folgen, entweder mega hart in den roten Zahlen sind oder ausgestoppt wurden, weil das normal ist, weil das diese Situation ist. Und ähm, so weit, wie ich das überblicken kann, sind fast alle Werte, die HKCM führt, entweder jetzt gehatcht oder ausgestoppt. Im Prinzip ist das am Ende dasselbe, ja? das Geld ist weg, erstmal, ob du jetzt ähm, drin bist, ob du ausgestoppt bist, ne? das ist ja nur die Frage, wie ist dein Hebel, weil das einfach bei allen so ist, das bedeutet, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, scheiße, warum habe ich mich darauf nur eingelassen, jetzt ist das Geld weg, das ist bei allen so, ja, ist halt einfach, das ist das Risiko, was wir mitnehmen. Und die Sache ist, wenn dir das jetzt passiert, in dieser Situation, dann ist das völlig okay. Es ist scheiße, wenn die Situation eigentlich gut ist, der Markt bergauf geht und du trotzdem Geld verlierst, das ist scheiße. Aber wenn es in solchen Situationen passiert, das passiert in solchen Situationen an nicht allen. Ne? Also es gibt wirklich welche die da ein bisschen gefasster rausgehen. Ich muss sagen, also die ersten zwei Tage habe ich auch gedacht, scheiße, Alter, ähm, was, was ist da jetzt wieder passiert? Mann, das gibt's doch nicht. Aber jetzt, jetzt gucke ich von oben drauf und denke mir, okay, gut, es ist jetzt halt einfach so, ne? finde ich damit ab. Es bietet halt, und das ist, hört sich an wie eine Floskel, aber es ist die Wahrheit, es bietet halt Chancen. Es bietet halt wirklich gute Chancen, wenn wir in der Lage sind, tief zu kaufen, wenn der Markt korrigiert hat, wenn der Markt nicht ein übergeordnetes Verkaufssignal aufbaut, ne? Aus, ausbaut, wenn wir nicht sehen, dass wir in den Bärenmarkt gehen. Ne? Wir sind immer noch in einem Bereich von einer normalen Korrektur, aber sowas kann sich jetzt auch mal eine Weile hinziehen, kann sein, dass das... Erste, also Das erste Quartal ist ja sowieso im Arsch, aber äh, dass das erste Halbjahr im Arsch ist. Aber jetzt, jetzt geht es halt wirklich darum, klug einzukaufen, die wenigen verbliebenen Mittel klug zu nutzen und ähm, hier auch vorsichtig zu sein, ne? weil wir haben nicht unendlich Munition. Der, der dümmste Fehler, den wir jetzt machen können, ist, und das, ähm, ich bekenne mich schuldig. Als ich angefangen habe mit meiner Trading-Karriere, war genau so eine Situation. Ich habe den äh, DAX gehandelt und... Äh, hab gedacht, Mensch, also das ist so die beste Möglichkeit, ne? ich, äh, jetzt, jetzt sammle ich unten auf, bin immer wieder reingegangen, immer wieder reingegangen, hab mich ausstoppen lassen, rein, ausstoppen lassen, rein, ausstoppen lassen, naja, das kann doch nicht wahr sein, kurz nachdem ich mich hab ausstoppen lassen, geht der wieder hoch, ich habe überhaupt nicht erkannt, dass die übergeordnete, äh, Richtung in dem Moment nach unten ist, und, äh, dass es da einfach noch eine Weile runtergehen wird, ne, ähm, in short wäre okay gewesen, ne? aber, nicht in dieser Art und Weise, ja. Und wenn du äh, den Mumm hast, jetzt hier ein Short reinzuhauen, mach das. Von mir aus. Ich habe den Mumm gerade nicht. Was? Äh, weil ich mein, brauche ja nur eine. Es also sieht jetzt wirklich nicht danach aus. Ne? Aber es, es kann sich ja wirklich dann auch wieder in dem Moment beruhigen, wenn ich mit dem Short reingehe. Ich glaube, äh, werde ich jetzt nicht machen. Ich werde abwarten. Ich werde auf eine Stabilisierung warten. Ich werde ähm, gucken, äh, wie sich das entwickelt und ich werde den Markt eher wieder long bespielen mit ähm, harten Stopp, schnell am, Einstopp, am Einstand die, ähm, die Positionen abstoppen und dann äh, sehr, sehr vorsichtig mit wenig Exposi Exposition um dann, wenn sich einfach abzeichnet, dass sich hier äh, was Gutes entwickelt und ähm, dass wir hier wirklich an dem Boden sind dass ich dann gucke, dass ich vielleicht mit der Hälfte von der verbliebenen Munition irgendwann wieder reingehe. Aber da muss ich mir auch noch Gedanken machen, das ist jetzt noch nicht das letzte Wort. Ne? Trader haben das Recht, ihre Meinung andauernd zu ändern. Gut, mein Lieber, also, äh, lasst die Ohren nicht hängen. Da kommen wieder Situationen und Gelegenheiten. In dieser Situation lohnt es sich, einfach am Ball zu bleiben. In dieser Situation gilt es, auch wenn es weh tut, die Märkte zu beobachten und die richtige Situation erkennen, zu erkennen, um wieder reinzugehen. Und damit schließe ich für heute und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Freude bei allem, was du machst und ja, wollen wir mal hoffen, dass ihr noch Neue Folgen kommen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich das ein oder andere Mal nochmal wieder melde und das, wer weiß. Ähm, wie gesagt, dass viele Arbeiten hat das Ziel, irgendwann weniger zu arbeiten oder ja, genau, mehr Zeit wieder zu produzieren. Keine Ahnung, äh, ob, das, ob das klappt, aber das, wer weiß, dass der Podcast vielleicht irgendwann auch nochmal wieder in regulären Sendebetrieb zurückkommt. Also. Bis dahin, lass dich nicht unterbuttern. Bis dann. Ciao.